ورجعنا بعد الفاصل بحكي سياسي وبدنا نرحب بضيفنا الاستاذ منصور المعلى الصحفي والباحث في الشان السياسي مرحبا واهلا وسهلا فيك يعني محورنا اليوم هو الحديث عن السيناريوهات المتوقعه نحب نبلش بحضرتك السيناريوهات المتوقعه اللي ما بعد العدوان الاسرائيلي هو العدوان الاسرائيلي الان يعني وين ممكن يروح؟ حتى استطيع بناء سيناريو لما بعد العدوان الاسرائيلي على غزه لابد من فهم طبيعه التحديات الدوليه الناشئه في العالم وما يجري في غزه وانعكاسه على هذه التحديات. اولا نحن شهدنا خلال الخمس ست سنوات الماضيه انسحاب امريكي من افغانستان كان انسحاب مذل. وتاليا كان هناك معركه تجري في اوكرانيا هدفها دفع روسيا وتفكيكها والحديث عن هزيمه روسيا هزيمه استراتيجيه. وجرى التحضير خلال العامين الماضيات الى ما سمي هجوم الربيع غرض دفع روسيا خارج الاراضي الاوكرانيه. والماكينه الحربيه الروسيه ماهره في الدفاع فتمكنت من قطع الطريق على هذا المسار وافشال الماكينه العسكريه الغربيه وعلى راسها قوات الناتو واسلحته. نشأ في الشرق الأوسط حدث جلل ومهم تمثل في 7 أكتوبر اللي هو طوفان الأقصى أعاد يعني رسم التحديات الدولية والأولويات الدولية ونقل التركيز الدولي من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط الشرق الأوسط ما قبل 7 أكتوبر كان يتحضر إلى مسار دولي على أكثر من مسار المسار الأول هو إدماج إسرائيل في المنطقة عبر ما يسمى التعاون الإقليمي هذا التعاون الإقليمي يمتد لمساحة من الهند حتى برلين في طريق وأنابيب نفط وسكك قطار تنطلق من الهند مرورا بالإمارة العربية والسعودية والأردن والضفة الغربية ووصولا للشواطئ فلسطين المحتلة هذا المسار كان ضاغط بشكل كبير على المنطقة وكان هناك من يتحدث عن إعادة رسم الخارطة وإعادة رسم الديموغرافيا والجغرافيا في منطقة الشرق الأوسط لصالح مشروع ما يسمى أوروبا الجديدة هذا المسار جرى إجهاضه أو تعطيله مرحليا عبر عملية 7 أكتوبر طوفان الأقصى هناك مصلحة لأطراف دولية على رأسها الصين وروسيا المصلحة مباشرة فيما جرى في 7 أكتوبر أولا أن مشروع نيودلهي برلين هو مشروع مقابل لمشروع طريق والحزام الصيني بالتالي لدى الصين مصلحة بتعطيل هذا المسار إن الثمن اللي دفعه الروس في أوكرانيا تيجة الدعم الغربي اللا محدود لأوكرانيا وإرهاق المؤسسة العسكرية الروسية هناك مصلحة للروس إلى أن تنتقل المعركة إلى الشرق الأوسط ويتمكن الروس من الحاق هزيمة في الأمريكان والحلفائهم عبر صراع إقليمي واسع الامريكان في بدايه الازمه رفعوا سقف التوقعات تحدثوا عن شيطنه حماس وتصنيفها او مساواتها بداعش الحديث عن تهجير سكان غزه وطلب من مصر المساهمه بذلك وبالتالي الاردن وهو اللي رفض الاردن بشكل واضح والمصريين اليوم يجري الحديث عن اعاده صياغه الواقع السكاني داخل غزه عبر جعل غزه مكان غير قابل للعيش بمعنى انه ربما لا يبقى في غزه سوى الخيام وهذه الماكنة الصهيونية المجرمة التي تعمل على تدمير مرافق الحياة 
والمدينه بمعنى المدارس المستشفيات الطرق المخابز كل هذا الشيء لدفع الغزازوه اما لمغادره غزه وهو خيار اعتقد انه صعب بوجود قرار مصري حاسم بهذا الشان الخيار الاخر هو حدوث انقلاب داخلي بمعنى ان اهل غزه ينقلبوا على المقاومه وعلى حماس بان الحياه اصبحت جحيم ولا تطاق واعتقد ان هذا الخيار مستبعد لانه كلما ارتفع فتوره الدم في غزه كلما اصبح الجميع شركاء في الدم والتضحيه وهدفهم بالنهايه توفيت الفرصه على اسرائيل وحلفائها ب هزيمه مشروع المقاومه في غزه الاطراف الاقليميه وابدا اتحدث بلغه الامريكان الميليشيات التي تقع خارج اطار الدوله حزب الله الحشد الشعبي الحوثيين وربما ايضا الحرس الثوري هذه الميليشيات تهدد المشروع الدولي الغربي في الشرق الاوسط الذهاب الى معركه مفتوحه في الاقليم سيؤدي الى اغراق الجميع في اوحال الشرق الاوسط وهذا ما دفع الامريكان الى العمل على اخراج القمه العربيه الاسلاميه في الرياض لان تضع اطارا عاما صادق عليه الايراني بوصف داعم حزب الله والعراقيين والسعوديين والمصريين على ان سقف المطلوب اليوم هو الافراج عن الرهائن ما يسمى رهائن او الاسرى عند حماس واعاده ترتيب واقع القطاع بما ينسجم مع مصالح الجميع نحن ذاهبين الى تسويه تسويه دوليه واقليميه في الشرق الاوسط ولكن الى هذه اللحظه لم تتضح معالم هذه التسويه لان الامريكان يبحثوا عن نصر ناجز لاسرائيل في غزه وهذا النصر الناجز لا يتوفر الى هذه اللحظه اي شرط موضوعي واقعي لتحققه بفعل ان حماس عندما اقدمت على خطوه 7 اكتوبر كانت تجهز نفسها الى حرب طويله تعلم انها ستواجه بماكنه حربيه مجرمه فاشيه عنوانها الماكنه الحربيه الاسرائيليه الامريكان مقبلين على انتخابات في نهايه العام المقبل هذا تحدي كبير الامريكان يدركوا انهم خلال العشر سنوات الاخيره هناك تراجع مضطرد للمشروع الغربي في غرب افريقيا اذا شفنا قبل تقريبا سنه بدات المستعمرات الفرنسيه السابقه تتمرد على الفرنسيين وهم جزء من المشروع الغربي المعركه اللي في اوكرانيا كانت تداعياتها كارثيه على هذا على المشروع الغربي الخطوره التحدي اللي تواجه غزه اليوم ان الامريكان والاوروبيين اللي جابوا اساطيلهم على المتوسط يدركوا ان هزيمه حقيقيه واضحه للاسرائيليين في الشرق الاوسط ربما تدفع الصينيين ثاني يوم الى ان يعبروا الى تايوان او يصل الجيش الروسي الى كييف بالتالي نحن نراقب ما يجري في غزه يعني احنا رايحين على سيناريو انه في راح اول على اخر يصير عندنا تسويه وراح يجلسوا الطرفين على طاوله المفاوضات انا بهيك رايي ليس الطرفين بمعنى حماس واسرائيل وانما هناك وسطاء. تسويه بين الاطلاق آه. تسويه دوليه تسويه دوليه تشمل تسويه اقليميه تجد مخرجا للشكل ادماج اسرائيل في المنطقه اسرائيل الضعيفه والمهمشه وليس اسرائيل التي كانت تفرض نفسها بقوه حضورها الاقتصادي وال انا يعني بال... اذا بدنا نحكي عن سيناريو قريب لا بشوف انه مثلا راح يصير في عندنا تفاوضات بين ال... الكيان وبين حركه المقاومه بخصوص الاسرى يعني راح يتم تسليم 
الأسرة الإسرائيليين الموجودين بحركة المقاومة مقابل وقف إطلاق النار وممكن يصير في هناك تسليم وقف إطلاق النار. آه لا وقف إطلاق النار مقابل الرهائن أو الأسرة يعني الرهائن هو المطلوب آه هذا إذا إحنا بدنا نعمل وقف إطلاق نار أنا بتوقع أن حركة المقاومة ما بتسلم آه رهائن أو أسرة على هدنة بتوق... يعني بتسلم على وقف إطلاق نار وممكن يصير في تفاوض بشأن تسليم مجموعة من الأسرة الفلسطينيين لدى سجون الكيان هذا السيناريو إحنا بنحكي فيه وهذا بحد ذاته نصر للمقاومة لأنه في إبقاء على حركة حماس في التكتيك هذا هذا, هذا السيناريو إحنا أي حماس فيه... تبقى هو سؤال ما... ما هي حماس التي سيسمح العالم في ظل هذا الصراع الدولي اللي بقائها في غزه ما تقصد الجناح العسكري او الجناح السياسي ما هو بالنهاية حركه المقاومه لا يمكن اجتثاثها استاذ لانه هذه هذه ثقافه هذه ثقافه متواجده في وجدان الفلسطينيين يعني هو بيكون غاشم او واهم اللي اذا بفكروا هم انه بيقدروا انهم يقضوا على حركه المقاومه لا, لا ما حدا بيحكي عن اجتثاث حماس اليوم اه نعم تفضل ما بحكي عن اجتثاث حماس ولكن اقول ان التسويه اللي ستنشا إذا تحدثنا أن إسرائيل ستوافق على الجلوس مع حماس ووقف إطلاق نار مقابل إفراج عن الرهائن هذه هزيمة ساحقة لإسرائيل والأمريكي لا يقبل بذلك لأن هذه الهزيمة بس في ضغوطات من أهالي الرهائن اللي هم الأسرة وفي ضغوطات يعني دولية على إسرائيل اليوم أول يعني آخر يعني هي ملزمة إنها توقف يعني إطلاق النار يعني الأمريكان كقوة دولية بالنهاية فاتورة الدم بيدفعوها لكن لكن يعني أستاذ على أي أرضية يعني إحنا بنحكي أمالنا إنه حيصير نروح لتسوية ما وأي حماسة تبقى على اي ارضيه حماس هي حركه مقاومه شانها شان كل فصائل المحور المقاومه تمتلك قرارها تمتلك ارادتها وعندهم مقاومينها على الارض يعني ب 2006 كان سقف طموحات الاسرائيليين عندما خطف حزب الله الجنود انه يا عمي نروح نقضي على حزب الله وعلى بنيته التحتيه وعلى قواعده و و و و, و. لكن بعد 34 يوم اسرائيل لم تحقق شيء سوى المزيد من القتل والدمار بالنهايه خضعت لشروط المقاومه هذا السيناريو 2006 يعني هو اللي ممكن برضه نحكي فيه بده يصير بغزه ممكن تتخيل كلف كلف الحرب يعني اسرائيل اول شيء لما دخلت حطت عندها الاهداف تبعتها تحرير الرهائن اجتثاث حماس وخلق واقع امني جديد ممكن تتخيل معي الخاطر معلش خليني اكمل بس خليني اكمل الفكره خلق واقع امني جديد اولا هذه كل الاهداف الاسرائيليه هي اهداف غير واقعيه لانه حماس حركه مقاومه لا يمكن اجتثاثها وعندها مفاعيلها وقدره رغم الحصار انه يا عم تشكل هذه الترسان العسكريه اللي تقدر فيها تقاوم الاحتلال الاسرائيلي، بالتالي يمكن اجتثاثها وهي حركه فكره. ثاني شيء تحرير الرهائن يوم عن يوم هذا البطش الاسرائيلي اللي بزيد هو قتل رهائنه. ثالثا كلف الحرب على اسرائيل، اسرائيل بتخسر مليار باليوم خلال الحرب. ولو حكينا انه قد هاي الكلف بدها تستمر، قد تتحملها اسرائيل ويتحملوها الامريكان كمان حجم الدمار والقتل اللي اعماله بممارس على مواطنين غزه. ثالثا حتى لو قلنا انه في خلق واقع امني جديد، ما هو الواقع الامني الجديد؟ اليوم عم بيحكوا عن اعاده اجتياح للقطاع. هل اسرائيل قادره على دفع هذه الكلف؟ كلف يعني كلف في 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 يجري كثيرا مقارنه 2006 ب 2023 بين حزب الله ومجرة حماس. حزب الله الطريق مفتوح من الضاحيه الجنوبيه حتى طهران. في هناك شبكة إسناد إقليمي ضخمة للحزب اليوم تحكي على قطاع مؤتمر القمة اللي جرى في الرياض الجميع بمثيل إيراني صادق على قرار رفع القطاع عن حماس احنا بنحكي بشكل واقعي يعني هذا بن... ما بعرف أنه ما ب... هي ما ما ب... أنا قريت معك عليها إذا قريت البيان الختامي للقمة الإسلامية العربية في الرياض صادق الإيرانيين والعرب والمسلمين في القمة 
على بيان عنوانه الافراج عن الرهائن وتقديم المساعدات الى غزه والسماح بتقديم المساعدات لم يجرى الحديث عن وقف العدوان او ان يعني هذا السيناريو مطروح كان انا اتحدث ان شبكه الامان الاقليميه لحماس اليوم في الاقليم شبكة معطلة استاذ استاذ منصور بس سمحتوا لي سريعا بدي بدي يعني بدي اقدم مجموعة من المقدمات اولا علينا ان نرى البعد الدولي في المعركة اليوم المعركة عم تذهب لاطار دولي وبالتالي الحل اليوم عم بصير اكثر فاكثر مع كل يوم بتزيد فيه المعركة ضمن اطار دولي بكل موضوعية وصراحة اسرائيل اداة بالمعركة إذا اتفقنا زي ما حكينا بالمحور الأول أن من يدير المعركة واشنطن فلا نعتقد جميعا أن واشنطن تدير المعركة ضد حماس هو هي تدير المعركة بشكل أو بآخر ضمن إطار دولي ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة المعركة مطولة وعلشان نحكي للناس عشان نحكي بالبعد السياسي للناس اللي حكى الأستاذ منصور عن الخط من الهند إلى برلين اليوم وزيرة الخارجية الهندية تقول سبحان الله ضمن التقاطعات تقول وزيرة الخارجية الهندية أنه هذا الخط يتعرض لمعيقات جيوستراتيجية أهمها ما يجري اليوم في غزة وبالتالي التفكير اليوم عم بيروح باتجاه دولي أكثر هذا أولا اثنين بات من الواضح اليوم كمان رويترز في خبر اسمحوا لنا فيها جماعة المقاومة محور المقاومة اليوم رويترز بتسرب خبر وأنا معي في خبر من أسبوعين أنه خامنئي قال لمشعل أن إيران لا تستطيع الدخول إلى المعركة بشكل مباشر لكننا لن نسمح بالقضاء عليكم ماذا يعني ذلك؟ دخول الأمريكان على الملعب دول القضية هذا واحد اثنين هناك أطراف دولية مستفيدة من من الأزمة وهي تنتظر التورط الأمريكي أكثر فأكثر في الموضوع ثلاث الخيارات مفتوحة على جميع الأصعدة مع كل يوم بيزيد في المعركة ليش؟ من يضمن من يضمن انه في لحظه ما ما يصير عندنا نموذج سوريا وان او ان تنفلت المنطقه بشكل او باخر مش ضمن ادواتها الاقليميه ضمن أدو... ضمن الخيارات القوى الدوليه يعني بمعنى او باخر تهريب السلاح والانفلات الامني وما ذلك كله بيشكل خطر على الدول المحيطه واهمها إيه الاردن انا بعتقد انه احنا الان في هذه اللحظه في لحظه استعصاء الامريكي يريد نصر واليمين الاسرائيلي يريد نصر ساحق والمقاومه وقوى المقاومه بتقول لك انا رايح للفناء يعني انت بتطرح علي خيارات كلها فناء وبالتالي القتال مستمر المعركه سوف تستديم وسوف تستطيل لكننا سوف نصل الى نقطه فيها تسويه هذه النقطه اللي فيها تسويه تسويه بين مين ومين هون المشكلة المعركة هي التي سوف تحدد أطراف التسوية يعني بكل صراحة أنا شايف اللي مش شايف من أول يوم المصالح الدولية لما جرى في غزة لا يستطيع إلا أن يتحدث عن التكتيكات اليوم لا الأطراف الدولية موجودة من أول يوم بالمعركة بالظلال واليوم عم يزيد حضورها اللي صار في مجلس الأمن يثبت أن الأطراف الدولية حاضرة وفاعلة روسيا والصين ما بتعطي فيتو لكرمة العيون لا حماس ولا كرمة العيون العرب هي تعطيك فيتو من أجل مصالحها الذاتية اللي إلها علاقة بتوريط الأمريكان أكثر بأكثر بالتالي يعني إحنا رايحين لمعركة طويلة الأزمة مطولة الاسرائيلي عنده حاله استعصاء ومش قادر يحقق نصر ناجز في المنطقه في 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 غزه وبنفس الوقت صعود الاسرائيلي على على السلم 
وحالة الخلاف اليوم ما بين الإسرائيلي والأمريكي عم تتجلى أكثر فأكثر يعني امبارح البنتاغون صرح إنه الشفاء تحتي أنفاق أنفاق اليوم اقتحم اقتحم الشفاء وبالتالي أنت بدك تشوف إنه لا الأمريكان حاضرين بثقلهم بالمعركة وأنا بشوف إنه الإطار النهائي ماشي تسوي لكننا في لحظة استعصاء سوف تطيل أمد المعركة وطول أمد المعركة هو الذي سيحدد أطراف هذه صراحة التسوي. أنا بحس أنا ما عنديش تحليل سياسي وبحس أنه كل ساعة فعليا معطيات المعركة عم تتغير حقيقة فما في حدا بيقدر يقول أنا بقدر أتجه بهذا الاتجاه أو الموضوع رح يروح بهذا الاتجاه لكن ما أراه وما أعتقده بأنه 7 أكتوبر هي ما رجعت حطت القضية الفلسطينية على الطاولة مثل الناس تحكي هي فعليا رجعت ورجت العالم انه هاي المعركه اللي صارها 75 سنه هي حرب مع هذا المحور ضد الامبرياليه وضد العالم بشكل حقيقي لذلك لما كنا قاعدين عم نحكي عن الاساطيل وعن الغواصات النوويه اللي موجوده حوالينا وجبنا هي بالتاكيد لها اهداف كثير كبيره اكثر من اهداف انه انا جايبتها عشان القسام اللي نحن قاعدين عم نشوف شو اسلحتهم وشو وشو قاعدين عم بيقاتلوا فانا بتوقع انه الاحتمالات مفتوحه جدا وبتوقع انه في اي لحظه ممكن تشتعل المعركة اشتعال مش عادي في المحاور اللي اليوم عم بتحاول حتى تبعد عنها لربما ما بدها تدخل دخول كامل بقلبها وكل أدواتها فيها لكن ما أتوقع أنه هذا الحكي هو فعلياً رح يكون منطقي مئة بالمئة وبنفس الوقت فيما يخص غزة إحنا اليوم عم نحكي عن فاتورة دم هائلة وكتير كبيرة واليوم الغزي هو مش بس صمود لأنه هو إنسان صامد وقوي وكمان مش آخره. مجرد رقم هو يعني نحكي أنه مثلا مات منهم عشر اليوم أقل واحد فيهم أقل واحد فيهم هو خسر أبوه ولا ولا أمه ولا أولاده فيش ما كان يروح عليه وما في حدود فاتحة حتى لحتى يروح عليها وهو محاصر من أربع جهات فبالتالي ما عنده خيار فعليا غير أنه يقاوم في هذا المكان لحتى ينتصر فبتوقع أنه هاي المعركة هي معركة فاصلة حاسمة في تاريخنا ما إجت التضامن الدولي والعالمي والناس اللي بواشنطن قاعدة عم تطلع مظاهرات كرمالك مش لأنها اليوم حست بأنه الفلسطيني قاعد عم بنظلم لأنه في تراكم لسنوات من الفشل في الإدارة الأمريكية دخلت معركة العراق وخسرت وكبدت المواطنين الأمريكيين مثلا خسرتها اليوم نحن فعليا كل السياسة الأمريكية بطلت تتناسب مئة بالمئة مع المواطنين اليوم في صوت آخر في صوت يسار تقدمي موجود كمان بأوروبا وبالولايات متحدة وضاقوا الأوروبيين والأمريكان على فكرة مر ومر اليمين اللي, اللي كان موجود بالفترات السابقة فما بتوقع أنه السيناريو هو قد يكون بكل الأحوال القرار هو ليس قرارنا يعني أنا, بس أنا, أنا إذا سمعتوا لي أنا بعتقد أن إسرائيل تلقت هزيمة ساحقة في 7 أكتوبر ولكن في مشكلة بالنقاش أن نتحدث عن النصر للطرف الآخر اللي هو حماس أنا لا أريد أن نذهب يعني هذه معركة مفتوحة إسرائيل هزمت هزيمة ساحقة استخبارياً أمنياً عسكرياً اقتصادياً على كل المستويات وهي الآن تحاول أن تسترد شيء من كرامتها من حضورها من معنويتها ولكن أنا بتحدث اليوم كأطراف دولية كانت تعتبر أن الصناعة الاستخبارية العسكرية الإسرائيلية رائدة في العالم هذه خسارة فادحة خسارة المواطن الإسرائيلي ثقته بنفسه بس بدي أرجع للتاريخ إن معركة العالمين التي وقعت بين الجيش الألماني والإنجليزي في مصر هي بداية انهيار المشروع النازي والألماني في العالم اللي 
أدى إلى سقوط برلين ليس بالضرورة أن معركة غزة هي التي تحدد مصير النظام الدولي ولكنها محطة على مسار طويل هناك مصلحة لكل الأطراف الدولية لليوم تريد خلق نظام دولي جديد إعادة صياغة المفاهيم الدولية والعلاقات الدولية على أسس جديدة لديها مصلحة في أي معركة تنشأ في العالم في غزة في كشمير في قرباغ في أي مكان في العالم يعني إضافة لكلامك وحتى نلم الموضوع سريعا وبكل موضوعية الأمريكان أرادوا أن يدمجوا إسرائيل قوية بالمنطقة نعم. من أجل أن يفاوضوا عليها الأطراف الدولية نعم. إدماج إسرائيل إن أريد له أن يستمر في المستقبل فستدمج إسرائيل ضعيفة بمعنى أن الأوراق الأمريكية لإعادة ترتيب الشرق الأوسط عم تضعف وبالتالي أنت بحاجة إلى صيغة جديدة دولية من أجل ترتيب الشرق الأوسط نعم ننتبه لشغلة كمان أن إسرائيل اليوم بلا مشروع نعم بالآخر خمس ست سنوات صار في إسرائيل خمس ست انتخابات وذهبوا إلى اليمين وأقصى اليمين لغياب مشروع إسرائيلي إسرائيل اليوم غير قادرة الانتقال من مشروع مشروع الدولة إلى الدولة الحقيقية وهو, وهو ما يدفعنا أستاذ منصور أن نقول أن إسرائيل اليوم تقتل ولا تقاتل وأن إسرائيل في المعركة هي أداة وعلينا أن نرى ذلك نعم. شكرا لك أستاذ منصور على نعم. هذا الحضور نعم. شكرا لكم زملائنا رؤيا بودكاست